0: Pieturzīmes. Pirmais valodas podkasts Latvijā. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko. Labdien, klausītāji. Mans vārds ir Aiga Veckalne, un es priecājos ar tevi tikties Pieturzīmes. Paldies, ka klausies, atbalstī, pelēs pārdomās un iesaki citiem. Īpaši sveiciens mūsu patroniem. Šajā raidījumā tiekos ar pasaules apceļotāju un grāmatas nekaunīgais pingvīns autori Zane Eniņu. Zanes stāstu par ceļojumu uz Antarktīdu ir dzirdējuši daudzi, taču šodien, kā jau pieturzīmēs ierasts, parunāsim par valodas jautājumiem un rakstniecības procesu vispār. Sveika, Zane!
1: Es esi sveicināta!
0: <laughs> Paldies, ka piekriti sarunāju!
1: Paldies, ka zaicināju.
0: Man rokās tagad ir tevis parakstīts grāmatas eksemplārs – Un es ar lielu prieku lasīju un pārlasīju tavas ceļojuma piezīmes, un tas prieks bija tikpat liels, kā toreiz pirms vairākiem gadiem, kad tu dalījies ar šiem iespaidiem uzreiz blogā, un es sekoju līdz tavām gaitām.
1: Priecājos to dzirdēt?
0: Un tikpat liels prieks, protams, man bija saņemt arī paskarti no Antarktīdas ceļojumu un redzēt grāmatā arī, savu vārdu un savam sveicēnām blokus, grāmatas varoni, pingvīnu. Es ceru, ka tev visas pieturzījums ir vietā, grāmatā. <laughs> visas pieturzījums ir vietā. Un, jā, varbūt uzreiz arī sākām ar fragmentu no nekaunīgā pingvīna. Varam arī sākt ar fragmentu.
1: Teiksim tā, šis ir viens no maniem mīļākajiem stāstiem, lai to saprastu, tad es ieteiktu ķerties grāmatā pie ieraksta, kas saucās Anģeļu kalnos. Tas ir 255. lapas puse. Šis ir stāsts par to, kā es ar divām meitenēm, ar kurām es kopā, nu man atkal jālieto vārds angliskais coacheroju vai divām sarfoju pie viena jaunieša Argentīnā, un mēs devāmies kopā pārgājienā uz kalniem, un mēs bijām iecerējuši, ka tas būs tāds viegls patīkams pārgājienas, kur mēs pastaigāsim, mēs gulēsim par nakti teldī, un, un, un vispār pavadīsim brīnišķīgu laiku vienu ar otru. Bet tas bet tā diena izvērsās tāda, ka mēs iekļuvām tiešām milzīgā lietū, mēs izlījām viscaurs lapjas, un tad, kad mēs bijām nonākušas Mērķa galā mēs bijām uz klintīm starp diviem ledājiem, un bija tik ļoti augsts, un tas nogurums bija tik liels, ka mēs sapratām, ka īsti gulēt teltīs nebūs iespēja. Un, lai stāsts būtu vēl jaukāks, tad mums nebija līdz naudas, un mēs nevarējām samaksāt par palikšanu iekštelpās. Un tad, tad tas notikums risinājās tā, ka es aprinājos ar vienu no šīs te refūgijo vai, vai naktsmītnes darbiniekiem, viņš teic nav nekādu problēmu. Varēsiet samaksāt pēc tam. Lūk, un tad es atnācu pēc šīs sarunas atpakaļ pie ceļa un sākumā viņas iebildi par šādu scenāriju, bet es teicu, nu ne, meitens, es jums šoreiz uzsaukšu un, 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 un paliekam visas iekšpusē. Nu, un tad tajā brīdī ko es tagad lasīšu, meitenes ir aizgājušas, skrāmēties uz gulētiešanu, un, un es esmu palikusi vēl šī te pirmajā stāvā. Elodie piebilda ir izsaukus smieklus un tie izklīdē saspringumu mākoņus virs mūsu galvām. Nolams, ejam ieņemt matračus. Kamēr meitenes rāpis uz otro stāvu, es pieeju pie puiša un lūdzu, lai viņš iedod bankas konta numuru jau tagad, ja nu mēs netīšām aizmiegam. Hmm... Man vajadzētu kādu garantiju, apliecinājumu, ka tu patiešām samaksās, viņš domīgi saka, bet man līdzi nav ne naudas, ne dokumentu. Nekādu iespēju kaut ko pierādīt. Mēs stāvam katrs savā letas pusē, tomēr diezgan tuvu. Es paskatos puisim acīs, ieturu pauzi, tad lēnām saku, es samaksāšu. Labi, viņš pieņem man skatienu garantiju. Citāti beigas, lielam vakars izvēršās ļoti jautras, mēs ar meitenēm paliekam siltumā, iekštelpās, pēdam vakariņas un, un, un ejam gulēt, bet tas ir bijis viens no tādiem grūtākajiem brīžiem ceļojumā un parasti atskatoties šādiem brīžiem arī tie izrādās atmiņās iegulstam kā īpaši spilgti un, un, un tāda nu, paliek prātākā tāda īpaši piedzīvojumi.
0: Kā tapa grāmata? Izstāst ir tieši par procesu. Jā, šīs, šīs grāmatas tapšana
1: nebija gluži klasisks stāsts. Un tāpēc es joprojām nevaru atbildēt uz tādu jautājumu, nu kā tad ir uzrakstīt grāmatu, kad tu piecelies no rīta, un tad, tad tu sāc rakstīt, un, un, un ir kaut kāda speciāla rituāla un dienas gaitas. Jo manā gadījumā grāmatas tapšana nozīmēja, bloga ierakstu, apkopošanu, izvētīšanu, pārskatīšanu, izsijāšanu un tad tas viss transformējās grāmatā. Jo tajā brīdī, kad es ceļoju, es vienmēr pierakstu piedzīvoto un sajūtas blogā. Jo ilgstoši ceļojot ir svarīgi to darīt regulāri, es to daru katru dienu, jo citādāk šīs Emocijas aizmirstas un ir grūti atsaukt atmiņā kaut vai pirms nedēļas notikušo, nerunājot par gadu vai divus gadus seniem notikumiem. Un tā kā šis stāsts ir pilnīgi dokumentāls, tad, tad jā, tad es esmu ņēmusi par pamat šīs bloga piezīmes, un ir no jaunu tapisi ievads nobeigums un vietām šādi tādi papildinājumi, bet jā, pamatā ir bloga piezīmes.
0: Tu pati grāmatā raksti, ka vienmēr jūties nekomfortabli, kad es iekavēju rakstu darbus. Tā kā tev tiešām ir tāda rakstīšanas rutīna ceļojumā. Kā tu to panāc, īpaši tajās brīžos, kad tu ceļo no vienas vietas uz otru, vai varbūt, kad nav interneta? Kāda ir tava ikdiena arī šīs ceļojuma piezīmes veidot,
1: Disciplīna, disciplīnu un vēlreiz disciplīna. Bet, ja tā nopieta, tad es rakstu, Šīs ceļojumi piezīmes uh, tamdēļ, ka tas dod kaut kādu pievienoto vērtību ceļošanai. Es ceļoju li lielākoties viena, un tad cilvēki man ir teikuši, nu, vai te tev nav garlaicīgi, tas taču tomēr uh, ceļojot bieži vien gribās ar otru cilvēku padalīties sajūtās un iespaidos, tad ir tā, ka šo rakstīšanu es savā ziņā arī dalos ar cilvēkiem savos iespēdos un pieredzētajā, tikai es to daru rakstiski, nu un vairāk nekā ar vienu vai diviem ceļa biedriem. Es to daru ar saviem blogu lasītājiem. Un parasti tā, tā ikdiena ir tāda, ka ja vien dienas noslēgumā man ir iespēja rakstīt, tas nozīmē ir gan praktiski, gan, gan uh, fiziski tas iespējams, jo jo dažreiz ir tā, ka tu esi vainu tik ļoti pārgurs, vai arī ir tik ļoti aizraujošs vakars. Nu, piemēram, tajā vakarā ir koncerts, ko es noteikti gribu apmeklēt. Nu, skaidrs, ka es došu priekšo koncertu apmeklējumam nevis rakstīšanai, nu, lai gan ir bijis arī citādāk, bet ja vien tāda apstākļa nav, tad es raktu tās dienas vakarā, kamēr viss ir, tā teikt, pavisam karstas emocijas. Bet citreiz ir arī tā, ka tas dienas nogurums dara savu un tu esi tik saguris, ka tu vairs nespēji notikušo ieterpt garos vai, vai nu, teikumos, kas, kas pašam pēc tam rada prieku, tad es aizeju gulēt, izguļos un, un rakstu nākamās dienas rītā. Un, protams, ir situācijas, ja tu esi teiksim, pārgājienā uz vairākām dienām aizgājis, kur tev nav līdz dators, Tad uh, es rakstu arī, teiksim, tad, ka šis pārgājums ir beidzies, bet tas savukārt nozīmē, ka uz to brīdi es pārtraucu ceļošanu, bet es kādu dienu vai divas sēžu un, un rakstu un izēju vien ārā, nezin pastaigāties, izveidināt galvu, bet uh, vairākas dienas man paiet arī rakstot.
0: Labrīnojumi. Un... Paldies, ka tu dalies ar šiem iespēdiem, jo es atceros šķiet, ka tas bija tavs pirmais Santiago ceļš, kad es sāku lasīt tavu blogu, un kopš tā laika ik reiz, ka tu dodies ceļā kaut kur. Arī es dodos ceļā kopā ar tevi, jo sekoja līdzi taviem iespēdiem un tavām domām.
1: Paldies tev, un par to Santiago ceļu tas tiešām ir tāds mazliet smieklīgs stāsts, jo... Santiago ceļā mēs visu nesam uz muguras līdzi, un cilvēki vienmēr ņem līdzi pašu nepieciešamāko. Un tad visi ceļbiedri ieraugot to, ka man līdzi ir dators, jo man ļoti nepatīk rakstīt planšetē vai telefonā, tad viņi visi šausmās iesaucās, kā tu nes līdzi datoru? Es saku, Jā. Un, un tad, ja tā saruna aizvirzās tālāk, tad es parasti saku, bet jūs man varat parādīt savu kosmētikas maku un tad viņi parasti izvāk, un tur ir visādi krēmi un šampūni un balzāmi un, un vēl visādi mani sveši nosaukumi, un es viņiem parādu savu mazo balzāmu pudalīti, nevis balzāmu, bet šampūna, un, un tad es viņiem saku, un tā ir viss mani kosmētika. Nu, vēl ir pretiedegumi krems, ja, tā, ja tas ir karstais gadalaiks. Es saku, nu, uz tā rēķina, ka es nenes līdz kosmētiku, tad es varu paņemt līdz datoru. Uh, nu, jā, un, un arī Santiago ceļā, Tas bija tiešām grūts uzdevums, tāpēc, ka pirmkārt pēc dienas gājuma tu esi noguris, tas ir viens, un otrs vakara sadaļa, kad visi ceļinieki apsēžās pie kopīgā vakariņu galda un sāk risināt sarunas, bieži vien tā ir tik nu, brīnišķīga vai pat, citreiz, pat vēl vērtīgāk nekā pats dienas gājums. Un tad tad, jā, tad tu saproti, ka tev ir jāatrod tas brīdis, kaut kur rakstīšanai, un tu nozodzi tās dārgās stundas, vai nu sarunām, vai ceļam, vai atpūtai. Un, un daži ceļa biedri, jā, viņi pat bija domājuši, ka es īpaši introverts cilvēks, un viņi man bija devuši iesaukties kas vienmēr raksta. <laughs> jo tad, kad, kad pārējie sēdēja, jau tur, es nezinu, ar vīna kausiem, un, un jau bija grimuši tādās ļoti cēlās dzīves sarunās, tad es kaut kur stūrītī vēl klabināju, un tad, kad es biju beigus, tad jā, tad Un arī turpināja sarums ar, ar ļaudīm. Tā kā, tā kā jā, Santijāgo rakstīšana, tas, tas ir arī izaicinājums.
0: Brīnišķīgi iesauka, meitene, kas vienmēr raksta. Man patīk. Kad tu sāki rakstīt to, atceries to mirkli? Un ko tu rakstīji?
1: Šogad, manuprāt, es nevienam neesmu stāstījusi. Savu pirmo grāmatu es mēģināju uzrakstīt, man bija laikam gadi 8. Tas grāmatu sižets bija tāds, ka citi planētieši laikam nolēžās kaut kādā nepazīstamā vietā, tur ir tuksnesis tiek aprakstīta šie vieta, un tad viņš dodas tālāk kaut kur meklēt civilizāciju, un tad man aptrūkās ideju. Un, jā, es laikam parādīju šo te skici kaut kādam pieaugušiem, bet toreiz es nesaņēmu tādu lielu atbalstu, bet rīzāk kaut kādu tur tekstu par to, ka tev ir kaut kas cits jādara, nevis jāraksta muļķības. Un tad es kaut kādu brīdi nerakstīju, un es varētu teikt, ka tajā laikā, nu, tāda agrīnā, pavisam agrīnā, jaunībā, bērnībā, tad tā rakstīšana izpaudās sacerējumos. Un es biju no tiem cilvēkiem, sacerējums skolā, sacerējums nu, klasē priekšā, man bija nērta par to. Un jā, bet, nu, kaut kādā mērā tā, protams, bija tāda vieglākā daļa, nu, mācībās, es domāju, jo, jo rakstīšana man padevās ļoti viegli. Bet tā, un tad es sāku rakstīt, nu, presas relīzes un, un stratēģijas un uzsaukums tautai, kas, kas bija vajadzīgi mārketinga un komunikācijas vajadzībām, darbos, kuros es strādāju. Bet tādu domu izpausmu, domu izpausmes es sāku rakstīt, pierakstīt blogā pirms deviņiem gadiem un mēneša aptuveni jo doma par blogu man bija jau sen, un es tajā laikā vēl strādāju, šis mans bloks, mungursoma.lv, neredās kā ceļojuma bloks, viņš radās kā vietna, kurā es varētu paust savus domas uzskatus, dalīties ar to, tajā brīdī man tas šķita svarīgi, un tad es sāku rakstīt jā par kaut kādām lietām, kas man kaut kādā vērā aizķiera, aizskustina, kur man ir ko teikt, un, drīz vienas uh, sāku ceļot, un tad, protams, šis bloks pārtap par ceļojumu piezīmēm, un tāpēc uh, no nu 90% satura šai blogā šobrīd ir par ceļošanu.
0: Vai blogam sākotnē nebija arī cits nosaukums? Uh,
1: jā, uh, kādreiz šis bloks saucās kamzolas.com, uh, bet uh, tad es, uh, tās smalka sakot, pārzīmoloju sevi. <laughs> un, un uh, jā, jo, jo Tad man man šķiet, ka som vairāk piestāv ceļošanai, ceļojuma tematikai, un tā kā tas bloks pārtapa par, par ceļošanas bloku, tad es domāju, ka jā, ir laiks, ir laiks mainīties, un, un tad arī bloks ieguv jaunu, var teikt, identitāti latviski.
0: <laughs> jā, protams. Par, par man patīk vārds kamzols arī ļoti. Man vispār patīk vārdi, ko tu izmanto. Es lasīju nekaunīgo pingvīnu tagad velrais un un īpaši uzmanību pievērsu vārdiem. Un tev ir tik bagāta valoda, pietūcīt vārdaru, dabūt paķobi, sapriecājos tā, ka smaids neietilpst uz spilvena. No kuriens tev tas, no kuriens tev tā bagātā valotā ekspresīvā valoda, krāšņā valoda.
1: Man, es atzīšos, man bija diezgan liels bažas ar tevi runāt par šo tēmu, tāpēc, ka man šķiet, ka man tā valoda, viņa, nav, viņa tiešām nav sterila, un viņa ir uh, bieži viens žargoniem, pilna svešvārdiem, pilna. Es domāju, es tagad runāšu blogā, kurš ir veltīts latviešu valodai, un es domāju, ka tu man, tā teikt, vilks ar pirkstu par indiņām, un tikai kaunās par svešvārdiem. Bet um, man ļoti patīk uh, rotaļāties ar vārdiem, Un man ļoti patīk arī kaut kādus vārdus, nu, ar viņiem tiešām draiskoties, un man pat šķiet, ka daži no tiem vārdiem, no, ko es esmu ieviesusi, man liekas, ka viņi varētu arī iedzīvoties latviešu valodā, nu, man labākais piemērs šķiet vārds mugursomnieks, kas ir tulkojums vārdam backpackeris, un, Es esmu redzējis arī, ka citi cilvēki ir lietojuši šo vārdu. Es, es viņu pirmo reizi, manuprāt, lietoju arī pirms kaut kādiem gadiem, nezinu, 6, 7, 8, un tagad esmu redzējis, ka arī citi pārņem. Un man, liekas, ka tā, nu, man pašai šis vārds ļoti patīk. Man liekas, ka viņš ir gan latvisks un izsaka šī vārda būtību. Jo citreiz ir angļu vārdi, kuriem es nevaru atrast latviešu vārdu. Piemēram, šobrīd varbūt tu man varēsi palīdzēt vai kāds klausītājs, kā, kā var, kā var ietvert Latviešu valodā šo angliski tik skaisto savienojumu raudri.
0: Jā, šis ir ļoti labs jautājums. Jo ceļojums
1: ar mašīnu, kas, ko es esmu dzirdējis kā tuvāko tulkojumu, nu, viņš, viņš neiedot to garšu, kas parasti ir šādiem ceļojumiem, un es nevar atrast tādu pagaidām vēl tādu vārdu latviski.
0: Mēs varētu aptājus arī saviem klausītājiem un sakotājiem par labāko ieteikumu. Jā, es ļoti, ļoti priecātos, jo es esmu
1: bijusi vairākos Rautripos un, un, un jā, un es vienmēr cīnos ar šo vārdu. Vai, vai vēl viens vārds, kas man tagad ienāca prātā, sveceļnieku naktsmītne, nu, kas ir refugio vai auberge, un... Tad arī kā, kā to latviskot, es viņu esmu rakstījusi kā alberģa, alberģa vai, vai refugio, bet man nav tādu vārdu, vārda. Ja tev vai klasītājiem ir, es priecāšos arī par šādu ieteikumu.
0: Jā, nu droši vien, ka mēs neko labāku par aprakstošo svecaļnieku un aktsmītni arī tā uzreiz neradīsim. Man patīk tie abi svešu vārdi, man liekas, tas tā alberģa un refugio arī patiesībā valodē piešķir tādu Interesanta skanējuma.
1: Eksotiski
0: jā. <laughs> jā. ir arī jaušība, vai ne?
1: Jā, arī jaušība. Nu, tā, tā vairāk ir tāda arī draiskošanās, jo tad, kad mums dzīvē notiek kaut kāda tā īpaša sakritība vai kaut kāds neticams, piedzīvojums, parasti mēs sakam nejaušība. Bet man patiesa šķiet, ka tā ir drīzāk jaušība, nevis nejaušība, ka... Liktenis ir izspēlējis kaut kādas tādas humoru notikumus un, un tā, jā, es, es esmu jaušību kolekcionārs vai, vai jaušību fans, un tad, kad tu sāc runāt ar cilvēkiem, pirmajā brīdī viņiem pat šķiet, nu, nē, ar mani nekas tāds nav noticis, bet tad tu sāc prasīt un cilvēks sāk atcerēties, un, un, un beig, beigās izrādās, ka katram dzīvē ir, bij, ir tādi vairāki neticami stāsti par to, kā kāds kādu kaut kur saticis vai vai kāds kaut ko ir vēlējies, un tas ir ticis ātri piepildīts. Uh, nu man piemēram, varbūt lai klausītājiem vieglāk saprast, uh, tad, kad iet Santiago ceļi, tad ir tāds uh, angliski teicienes, ka mīnā vai ceļš uh, nodrošina, vai ceļš iedod to, ko tu uh, lūdz. Un man bija ļoti prozēiska situācija ar to, ka kādā... Trešajā ceļojuma nedēļā es sapratu, ka man ir izauguši rokām un gribētos viņus apgriezt, bet man nav šķērīts. Un tad es, es gāju tādās pārdomās, vai man pirkt no jauna kaut kādu priekšmetu, kas tomēr jānes, vai tomēr lūgt aizņemties no kāda, kad kosmas man to atrisināja pavisam negaidītā veidā. Nākamās dienas rītā, ejot pāri kalniem man taciņas vidū bija nolikts pilnīgi jauns nagu šķērīts, nagu naiblītas. Un man likās, nu kā tas vispār var būt? Tu tikko esi tā domāis par šo problēmu un, un viņi pie sevis risinājis un kosmoss tev iedod atbildi tik nu, tiešā un komiskā veidā. Un, un tas ir tikai viens massas piemērs šāda notikumi. Es ticu, ka pavada cilvēka dzīvi ties gan regulāri, tikai tad, ja mēs viņus spējam, ja mēs spējam saskatīt un ja mēs spējam, nu jā, tos, tos signālus tā, tā kā uztvert paši.
0: Jā, un kā tu grāmatā raksti, ka paši esam atvērtu prātu un sirdi, lai ne šīm jaušībām. Es vārdu jaušību izmantoju ļoti daudz, kopš esmu iepazinājusies ar tevi un šo vārdu izlasījusi man arī šķiet, ka tas ir daudz spēcīgāks un ietelpīgāks par vārdu nejaušību. Tā kā, tavi vārdi aiziet pasaulē. Bet parunājam par jaušībām saistībā ar grāmatu. Vai tur bija kādas jaušības? Kā tas viss kā ideja? Kļuva par grāmatu vai otrādi? Varbūt ideja bija jau sen un kādi, pateicoties, kādai jaušībā tā realizējās? Tas
1: stāsts bija tāds, jo kopš es sāku veikt blogu pierakstus, tad ik pa laikam man kāds uh, nāca klajā ar domu, kāds lasītājs, kurš teica, nu, ka, kad tu rakstīsi grāmatu? Un es diezgan ilgi uh, no šiem priekšlikumiem atgaiņājos, Un tā skaitā man uzrakstīja arī izdevniecības zvaigznā, bet cēva vadītāja Vīka Ilbloka, manuprāt, pirms jā, gadiem. Nu, vismaz pieciem, ja ne septiņiem. Nu, vai neprasās blogu pārveidot paliekošākā formātā. Un to, lai viņai atbildēju, nu, nē, ka es esmu citos darbos, un, un, bet, nu, paldies par šādu brīnišķīgu pietāvājumu un, nu, un dzīvoju vienkārši tālāk. Un tā es faktiski... Uh, dzīvoju līdz uh, pagāšā gada pavasarim, tūlīt būs apritējis gads, kopš, uh, kopš mums ir uh, Covid situācija un ierobežojumi, un es atgriezos no sava uh, tolaika uh, arī pavasara tāda neliela ceļojuma un sēdēju mājās pašizolācijā divus mēnešas, pilnīgi viena pati. Un tad, uh, tad bija uz to laiku robežas gandrīz slēgtas. Un es sāku pārdomāt tos savus piedzīvojumus, ceļojumus. Un tajā brīdī, jā, man sāk šķist, ka tas ir patiešām kaut kas tāds īpašs un, un nu, jā, ka nevar zināt vai vispār kaut ko tādu, kādreiz izdosies piedzīvot. Un parādījās arī brīvus laiks un tad es sāku iet cauri šīm piezīmēm un likt viņus kopā, kopējā stāstā. Un es biju jau tikus pie tāda, tā, manuskripta skices pie manu skices, skicas, bet es nebiju īsti laimīga ar rezultātu. Un man šīta skice stāvēja datorā kādu laiku. Un, un man jau likās, ka es varbūt vispār viņa tur arī paliks un ka nevajag un nav jau nemaz tik labi un tā. Un tad, un tad tā jaušība bija tāda, ka es sapnī redzēju, izdevēju vīvu kilu bloku un viņa man sapnī prasa, nu, Uh, jā, nu, tad, tad Zāna, kur tad ir tas tevs manuskripts un tā, un, un es, jā, es viņai te sapnī stāstu par to, ka, nu, jā, ka es esmu uzrakstījusi, bet kautrējos iesniegt, bet viņš saka, nu, ko tu tur ņemies, nu, dod šurp manuskriptu, un tad, kad es no rīta pamodos, es domāju, nē, nu, laikam jau tā ir kaut kāda zīme, un, un tad, tad es dzīvē arī piezvanībījāju kilbokai, un, un tieši tāpat kā sapnī, viņi man, protams, teica, ka, lai es sūtu uz izdevuniecību, to es arī tajā pašā dienā izdarīju, Un jā, un tad sākās šis te praktiskais darbs ar, ar, ar redaktoriem, korektoriem, māksliniekiem, jā, un tas, tas process aizgāja tādu, nu, savu tādu vieglu plūdumu, bet, bet tas, es nezinu, vai es būtu saņēmusies aizsūtīt, nu, var jau būt, ka būtu, bet katrā ziņā šāds te zīmīgs sapnis man palīdzēja, nu, bija tāds kā grūdiens, lai, lai es šo grāmatu iesūtītu izdevniecībai.
0: Kā tev gāja ar korektoriem un redaktoriem?
1: Man gāja ļoti labi, jo uh, galvenais cilvēks, ar ko es kontaktējos tieši par teksti jautājumiem, bija redaktore Elīna Vanaga, un uh, tās, tās pirmās lapas puses bija tāda saustarpēja uzticības pārpauda vai taustīšanās, jo mēs vien otru nepaziņām, Un tad viņi man atsūtīja, jā, jau nu, ar iezību viņi man smalki pamatoja katru izmaiņu, kāpēc šeit būtu labāks stilistiski teikt citādāk, vai kāpēc šis vārds ir jāizvieto, vai kāpēc es kaut kur esmu ielikusi, lieku komatu vai komatu neesmu ielikusi. Un tad es vienā brīdī Elīnai teicu, es saku, visi uh, ieteikumi, kurus tu esi veikusi, man šķiet ļoti pamatoti, Braucam uz priekšu nu, un, un es uzticos tam, ko tu raksti. Ja būs kaut kādas vietas, kur nevarēs saprast, ko es esmu domājusi vai, vai būs šaubas, tad, protams, dod man ziņu un kopīgi izlemsim, bet par komatiem un par, par sinonīmu aizvietošanu vai angļu nosaukumu latviskošanu es pilnīgi tev uzticos un, un, un darbojies. Un Jāteic, ka, jā, ka tāpēc šis process bija ārkārtīgi vienkāršs un, un, un mums vispār nebija tādu nesaskaņu, bija varbūt pāris vietas, kur es, es gribēju, jā, lai, lai paliek tā, tā manu orģinālā versiju un tur arī, tur arī pie, pie manas versijas mēs palikām, tā kā, tā kā, jā, man gāja viegli, bet protams, ka šis darbs ir apjomīgs vairāk nekā 500 lapaspuses, tāpēc Es jau šobrīd zinu, ka tur ir vismaz sešas drukas kļūdas. Tā kā, ja kāds klausītājs pamanu vai to aiga mani, droši sūtiet man, jo es ceru, ka, protams, šī grāmata šogad pieredzēs arī atkārtot izdevumu, tad mēs varēsim šīs kļūdas novērst.
0: O, lielisks uzsākums, jo, protams, drukas kļūdas tā ir pilnīgi normāla parādība, un katrā drukā tā izdevumā tādas ir... Cik vien ir drukājusi kaut ko, ir arī drukas kļūds. Citu, tas, ko tu par sadarbību ar redaktoru, izklausās tiešām pēc lieliskas sadarbības un tāds lieliska kopējā darba. Man bija jautājums, ka, ko jūs darījāt ar šiem m, svešajiem vārdiem, vai šiem svešajiem aizgūmiem. Tu jau minēji par kaučsērfingu, jeb šo dīvānu sērfošanu, pamanīji arī vārdus kā, piemēram, džetplaks, geokešings. Vai tā bija apzināta jūsu abu vēlmē atstāt šos svešvārdus, vai tā drīzāk bija vārdu spēle? pastāst par šo procesu?
1: Jā, tie bija tāda lieli jautājumi, jo tajā brīdī, kad es blogā fiksēju šīs ceļojumu piezīmes un sajūtas, es tajā brīdī nedomāju par grāmatu. Un tāpēc šie blogi ieraksti bija rakstīta tādā rotaļīgākā veidolā nekā grāmatai piestāvētu. Un tāpēc tajā brīdī, kad piezīmes pārtapa par uh, grāmatas tekstu, tad bija šī izšķiršanās katru reizi, ko no bloga atstāt, lai šis teksts nepaliktu pārāk tāds, nu, garlaicīgs un ne, nepazaudētu to manu rakstības stilu, bet tāpat laikā, nu, nedaudz tomēr viņu to frizūru saķēmēt, nu, tā, tā, lai Zolīdi var radīties cilvēkos jau, jau grāmatā. Un, un tad atsevišķas vārdus, mēs, mēs, jā, mēs lietojam konsekventu latviski, bet, bet tie um, atsevišķie termini vai, vai vietu, nu, vai vietņu nosaukumi, kas, kas bija, Uh, nu, kas ir, ko ierasti, teiksim, lieto angliski, nu tas pats, nu, latviski ir slēpņošana, un tad vietām, manuprāt, es lietoju geokešiņus un vietām slēpņošana, vai couchsurfings. Nu, man, man couchsurfings skan labāk nekā divānu sērfošana. vai, piemēram, nu, man ir grūtības arī ar vārdu hosts, nu, latviski it kā namatēvis namamāte, man ļoti nepatīk vārds saimnieks, jo tam tomēr ir cita pieskaņa, bet angliski hosts, nu, Nu, jā, nu skaidrs, kad, kad ir, to gan nevar tā atstāt, nu tad, man prāt, ka lielākoties ir tulkots, jā, kā, kā, kā nama tēvs vai nama māte. Ja, tā kā, tas, tas faktiski bija kā, kā kurā vietā, man pat arī brīžiem bija kā pārdoms par to, cik daudz atstāt no kaut kādām frāzēm, kas ik pa laikam grāmatā ieskanas Angļu vai Spāņu valodā, uh, un tad arī tas bija faktiski nu, tāda redaktora sajūtu līmenī, ka dažviet viņš atstāja un dažviet tulkoja, jo jārēķinās, ka visu šo laiku, kad tā grāmata, es latviski dabūju parunāt, nu, varbūt dažas reizes, visu šīs sarunas un piedzīvojumi viss notika vai no angliski vai spāniski, vāciski vai, vai vēl citās valodās. Un tāpēc, protams, saglabāt tādu dzidru latviešu valodu, laikā, kad tu gadu neesi bijis Latvijā un ikdienā neesi runājis, tas arī, nu, tam ir savs iespējas.
0: Bet tev brīnišķīgi izdodas. Ko tev vispār nozīmē Latviešu valoda?
1: Jā, paldies, ka tev šķiet, ka tas izdodas. Latviešu valoda ir man dzimtā valoda. Un um, iespēja izteikties latviski. Es domāju, ka es nevaru izteikt sevi tik labi jebkurā citā valodā. Jā, protams, ir vietām izteicienu vai vārdi, nu, kurus kaut vai mēs apspriedām uh, šodien, kuri angliski takā izsaka labāk šo lietu būtību. Bet ja mēs runājam par sajūtu izteikšanu kaut kādu nianšu aprakstīm, tad neapšaubāmi man to ir vieglāk un skaidrāk un, manuprāt, krāsaināk izteikt latviešu valodā. Man laikam cilvēki ir prasījuši, nu, bet Tomēr Latviešu auditorija ir uh, tik neliela, vai tu negribētu plašāku skanējumu un rakstīt angliski. Jā, es esmu mēģinājusi un man blogā ir arī uh, daži ieraksti angliski, bet, uh, bet tas tomēr tas, tas, tas ir grūtāk. Un vienlaikus ceļojot vēl rakstīt divās valodās, nu tad vispār nav laika ceļot, teiksim tā, vienkārši, nu vienu dienu paceļo un tad divas dienas sēd kaut ko rakst, tad tā proporcija arī kļūst jau tāda smagnēja nedaudz. Un jā, par latviešu valodu vēl ir interesanti tas, ka tajā laikā, kad es sajūtos apmaldījusies valodas skanējumā, es parasti paņemu kaut ko no latviešu klasikas, Nu, piemēram, jaunsudrabiņu, un tu pārlasi balto vai zaļo grāmatu. Protams, ir, ir interesanti vērot, ka tu katrā lapusē kādu trīs vārdu, kuras tu vairs neatpazīst. Nu, es domāju, no senās zemnieku dzīves aprakst vai, vai, vai ko tāda, bet tas palīdz m, atsvaidzināt valodas sajūtu.
0: Jā, par jaunsudrabiņu piekrītu. Stāsts par siļķis ēšanu, manuprāt, ir viens no krāšņākajiem un viens no tādiem izstēli visrosinošākajiem stāstiem vispār latviešu literatūrā.
1: Tas man šobrīd Baltā nenāk baltajā
0: grāna? Baltajā grāna? Sīļķi Aha, tā, tas man
1: šobrīd nenāk uzreiz tā prātā, bet, bet jā, var, varēšu sameklēt un pārlasīt stāstu par siļķis ēšanu.
0: Pieturzīmes piedāvā arī vērtīgas valodas lekcijas un konsultācijas, kas pilnveidos tava darba efektivitāti un uzņēmumu tēlu. Par klasiķiem runājot, tev pagājušajā gadā bija kāds īpašs projekts. Tu mācījies no galvas un skaitīji ierakstā, ko arī nofilmēja ziedoņu dzējoļas. Izstāsti par šo projektu, cik dzējoļu tu iemācījies, kāpēc tu to darīji?
1: Man dzīvē ik pa laikam patīk uh, veikt tādas um, everģēlības, vai kā es viņu sauc par projektiem. Bet tas nav tāds projekts darbā, tas ir kaut kādas dūlas idejas, kuras es pati izdomāju, uh, pati par viņām uh, pēc tam sevi lamāju, un tad es, tad es īstenoju. Un īstenoju. Tevis pieminētais projekts bija tāds, ka nu, Imants Siedons ir uh, mans vistuvākais dzēnieks latviešu valodā, Un man ir bijis arī tas gods viņu pazīt dzīvē un, un, un runāties un, un būt arī man ziedoņu diškoka atbrīvotāju grupā uz īsu brīdi. Un, 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 un Ziedoņu dzēji man ir kaut kas nu, tā, ka tu viņu lasi un tu domā, nu, kā viņš varēja tik precīzi saprast un just, ko es tā brīdī jūt un tad tu paskaties, ka viņš šo dzējoli ir uzrakstījis tajā gadā, ka tu vēl vispār nebija, nebija piedzimis, tā liekas vispār kaut kāda pilnīgi maģija. Un tad pagājuši gada, 3. maijā, kas ir jau manas dzimšanas diena, man šķita, ka tā kā kāpēc ir mūsu mazliet jau nomācis, un, un, un izklājums iespējas ir zudušas. Kāpēc, lai es ne, neradītu šādu te iespēju, izklādēt sevi un varbūt arī vēl kādu citu, neiemācītos no galvas Imant Ziedoņa Un tā kā šogad Imantam Ziedoņim palikt 88 gadi, kas ir divas bezgalības, tad es izdomāju, ka tie būs 88 dzējoļus līdz pagājušā gada beigām. Nu, un tad pagāja vasara vienā steigā, viņš uz zemes es debesīs skaļ, un es sapratu, ka rudenīs es iemācīšos tieši 20 dzējoļus, Un līdz gada beigām es vienā brīdī sareiķināju, ka jā, ka man ir, nu, gandrīz vai katru dienu ir jāiemācās pa dzējoliem. Bet tad es arī tā arī skatījos uz to lietu, ka, ja es iemācīšos katru dienu vienu dzējoli, es paspēšu. Nu, un ja nepaspēšu, nu, neviens jau man tā teikt publiski nesunies, nu, pats jau tas soģis vien sevi esi. Bet jā, un ar, šo, ar šo skatījumu, ka katru dienu viena un ja tā diena ir ļoti aizņemta, un tu vakar atopies, ka tu neesi ierakstījis, tad es izvēlos īsu dzējola un, nezin ierakstu viņu stāvot zem lampas mājā, jo citiem dzējoļiem es centos kaut kur speciāli braukt un meklēt piemērot fonu vai tematiski, tad uz beigām, protams, tā, tas radošums mazliet apsīka, un es vēl saslimu ar Covid, un nekur nevarēju braukt, un tad es, tad es sēdēju mājās, nu, un pie kuru pakšanu ierakstīju, nu pie tā arī bija labi, tā kā. Izdarīju labāko, ko es uz to brīdi varēju izdarīt, teiksim tā. Pirmkārt jau, pirmkārt jau atgādinājumu par to, cik Imants ziedoņu dzēja ir daudzpusīga dziļa jautra, nu, tāda priecīga un sajūta pilna. Nu, viņš viennozīmīgi ir mans dzēnieks. Tas nenozīmē, ka man nepatīk citi dzēnieki. Jā, man ļoti patīk arī Jojārs Vācietas un, un, un Un, nezinu, arī elgsne un, un arī, nu, cilvēki, kas mūsdienās jau te, te šo to raksta, bet, nu, ziedonas man ir vistuvākais, un tāpēc, jā.
0: Ko tev tas deva?
1: Atgādinājums par to, cik viņa dzēja ir, ir, ir precīza, un, nu, man lika, nu, tas, pirmkārt, es savu, savu ikdienu padarīju interesantāku, un, un, Es ceru, ka vēl kāda cilvēka, kad kāds ieskatījās dzējas grāmatās biežāk nekā līdz tam. Un vēl viens tāds apakšmērķis šim projektam bija tāds, ka es lāgu nemācēju apieties ar video, jo es biju savu līdžšanējo darbību vairāk fokusējusi uz rakstīšanu un arī fotografēšanu, bet ar video manas attiecības bija tādas diezgan saltas un... Ar šo projektu es iemācījos montēt video.
0: Lieliski iegūmi. Starp citu dzēju, dzējoļu mācīšanos to galvas arī vienmēr iesaka kā tādu labu paņēmienu, kā bagātināt vārdu krājumu un kā mācīties kādu valodu.
1: Jā, piekrītu to noteikti var izmantot arī, arī šādā veidā, jo nu, vispār jau lasīšana ir tā, kas veido valodu. Un tas, ko, ko tu man sākumā jautāji, to, nu, teiksim, no kurienes ir veidojusies man valoda, es visu bērnību tikai un vienīgi lasīju, varētu teikt. Nu, protams, labi, tu kaut ko, kaut ko dari, nu, ko jau bērns savā ikdienā dara, skola, mājas, bet, bet viss manas brīvājas laiks aizgāja lasot, nu, tās bija tās izklādes, kas mūsu laikos bija pieejams, kad mēs augām, ja? <laughs> un, un, nu, kaut kādu pozitīvu ietekmi tas ir radījis, un, un, ko es vēl nesen domāju, cik Cik interesanti ir tas, ka man bija tādā, nu, bērnībā, man bija periods, kad es tikai pasakas. tie bija kaut kādi vairāki gadi, un, nu, no viens puses tev liekas, nu, jā, tu tur lasi pasakas un tas tā bērnišķīgi, bet es pēc tam saprotu, ka, patiesībā, īpaši, ja tu lasi arī dažādu tautu pasakas. nu, viens, protams, ir šī gudrība, kas ir iekudēta pasakās, bet otrs ir arī vārdu bagātība, jo, Nezinu, tu lasi pasaku un tevi skaidrs, kas ir bajārs vai stāras vai vēl kaut kas. Un, jā, mūsdienās tu nebrīnies, ka teiksim, tu lasi par kaut kādu polijas vēsturu vai vēl kaut ko tu ar šādiem vārdiem un tu saprot, ka tu ar viņiem esi uzaudzis, tāpēc ka šie vārdi ir parādījušies pasakās. Bet par, ja runājam par valodu mācīšanos, tad tas, kā es savu mācījos, jo īpašā angļu valodu, es viņu mācījos no dziesma tekstiem, Centos, nu, tajā laikā nevarēja tā aiziet, ieiet internetā un paskatīties, bet es kopēju dziesmu vārdus, vāciņus, ja un tad es tulkoju pa vienam vārdam, nezinu, visus Queen albums albumus un, 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 un vēl šādu tāds mūziķis, un, un jā, no, no, no dziesmām manuprāt var brīnšķīgi mācīties valodas arī.
0: Jā, un tiem, kuri nolaim arī pamēģināt kādu dzējoli no galvas iemācīties, kāda ir tava ieteikumi, knifi, kā to izdarīt ātri un iedarbīgi?
1: Es pieņemu, ka katram būs kaut kāda sava pieeja, tagad domāju, jo tas ir interesanti, jo piemēram bija dzējoļi, tādi, nu, pamatīgi gari dzējoļi, kur man ieskrēja galvā, nu, kā tāds uh, vēja pūtiens, un bija dzējoļi ar dažiem panteņiem, un es viņus, uh, nu, man pa viena iekšā, pa otrā ārā ne, neturējās galvā, bet uh, nu, pamazītiņām pa solītim. Jā, nu, tu iemācies, teiksim, kaut kādus sākumā, kaut kādas dažas rindiņas, nu, tad nākamās, tad lietas kopā, kaut kādas asociācijas var veidot ar, ar noteiktiem vārdiem vai ar noteiktu vārdu secību. Citreiz es skatījos, nu, piemēram, visgrūtāki ir tie dzējoļi, kur ir daudz mazie vārdiņa, un, bet, lai arī Un ziedonim ir daži tādi, kur viņš visus un pēc tam pilnīgā tādā uh, savā secībā nu, nenoteiktā. Un, un tad tev ir jāatrod galvā kaut kāds saustas pieraksts, kā tu viņas atceries. Bet, bet, nu, protams, es teiktu, ka tas jau arī nav tik būtiski, ka tu kāda un vietā pasaka tur bet, teiksim. Nu, galvenais, ka to dzējo vispār esi, esi iemācījies vai pat esi izlasījis.
0: Tieši tā. Kur to tavu veikumu var atrast, visas šos 88 video?
1: Um, manā Instagram kanālā vai YouTube kanālā. Un ja, ja, ja ir grūti saprast, kur tas ir, tad var manā blogā, un tur ir sadaļa projekti, un atrast projektu ziedonas galvā, un tad arī tur, tur būs
0: saites. Galvā, fantastisks projekts, kā tu to sauc. Kas ir tavs nākamais projekts saistībā ar valodu, vārdiem, rakstīšanu?
1: Ar tiem projektiem ir tā, viņi kaut kur plivinās ēterī un nevar nekad pateikt, kurš no viņiem īsti piedzims un piezamēsies. Un, bet par to arī esmu pārstājusi raizēties, jo viņi ierodās tad, kad viņiem ir jāierodās. Un parasti tas ir tāds interesants ieņemšanas brīdis, kas ir ļoti radoša, piesātināts. Un man tas parasti notiek kaut kad vēlu vakaros vai naktī, kad pēkšņi, nu, tu saproti, ka ir, nu, šitas ir, nu, šitas būs stabila. un tad, tad tu trinies, 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 tad tu to ideju pierakst, un tu var beidzot mierīgi gulēt, vai arī nevar gulēt, tāpēc ka viņi tavā galvā turpina dzīvot un attīstīties un zirgstaļot un, un ņemties un, un pārņemt savā varā, un tad, tad parasti ir grūti viņu nolikt gulēt, bet, nu, tas ir jādara, jo no naktīs ir jāguļ. Līdz ar to es nevaru atbildēt, kas būs nākamā, jo gaisā lido vairākas Piezamēsies, to es vēl nezinu.
0: Gaidīsim, kas tur izšķilsies. Klau, ko tu dari ikdienā? Vai tu arī ikdienā raksti darba uzdevumos?
1: Jā, um, arī šobrīd es turpinu strādāt komunikācijas sfērā, kas nozīmē, ka uh, ir, zinām, rakstu darbi, kas ir uh, jāveic darba vajadzībām. Un, bet tas ir, tas ir daudz, daudz citādāk, tomēr, ka tu vari rakstīt to tekstu, par kur tu vienīgais kungs un pavēlnieks, kā tas izskatīsies, un to, ka tu raksti tomēr ar kādu specifisku mērķi vai uzdevumu, kur vēl ir, protams, vairāki cilvēki, kas to visu pārskata un, un teiksim, iegriež kā, nu, pēc savu skatījumu, takā. Protams, es domāju, ka šī rakstīšana darba vajadzībām kaut kādā mērā palīdz varbūt uzturēt to, to valodas ritējumu vai sajūtu, bet tomēr nu, tas tikai ceļot komandējumā vai, vai ceļot ar mugursomu brīvā plūdumā, tā arī man rakstīšana. Tā kā tas, ko es rakstu blogā vai grāmatās, tas, tas ir mans ceļojums ar mugursomu un mans darbs ir mans komandējums.
0: Tās darbs ir ceļojums ar koferi glavnā viesnīcā.
1: Tā var izteikties ar visu no tām izrietošajām
0: izmaksām un cenām. Vai ne? Tieši tā. Ko tu ieteiktu kādam, kurš šobrīd tikai domā par savu blogu un nezina taustās, ko rakstīt, par ko rakstīt, kā rakstīt, kur rakstīt?
1: Nu tad nerakstīt. Jo, ja cilvēks vēl taustās un domā, par ko rakstīt, tad nevajag rakstīt. Jo blogs tas ir... Tas ir, tas ir diezgan liels darbs, jo tas ir regulārs satura radīšana. Ja tev ir padomājis, nezinu, trīs, trīs ieraksti vai trīs tēmas, es domāju, ka citi kanāli būs piemērotāki. Vai tas ir, nezinu, sazināties, piemēram, kādu mēdīju un izstāstīt savu stāstu, ja viņš pieteikams spilgts, vai paustos sociālajos tīklos, kuru kurš izmanto. Bloks ir nepieciešams tad, ja... Ja konsekventi, ilglaicīgi ir ko teikt par kādu noteiktu sfēru, tēmu, nu vienkārši ka ir ko teikt. Vismuļķīgāk, man, man liekas, ir tad, ka tu uh, iegūdi lielus laika līdzekļus un resursus, uh, lai izveidotu, piemēram, nu, blogu, un tad tu, nezinu, pēc mēneša vai diviem tu saproti, ka tu esi visu pateicis. Nu, to var darīt, ja, ja pura darbība principā ir laba un, un eksperimenta rezultātā mēs pie daudz kā nonākam, bet es ieteiktu vienkārši sākt kaut vai šo, šo te, šīs te idejas uh, caur sociālajiem tīkliem stāstīt un, ja tu saproti, ka lūdums neapstājās un tev ir ko teikt un šis formāts nav īsti, nu, es domāju, sociālajie tīkli nav īsti piemērot, nu, jā, tad, tad, var, tad var domāt par to savu, savu blogu un, Nu, Galva beigās teksts jau nav vienīgais uh, formāts. Nu, ir, ir, mūsdienās tomēr uh, ir tik populāri vlogi un, un, un uh, var caur fotogrāfijām to pamatstāst, izstāstīt, tā kā tie ceļi ir, ceļi ir dažādi, tā kā katram vienkārši jāatrod tas formāts, uh, kas viņam ir vispiemērotākais.
0: Jā, un tā tēma arī par ko deg acis vai ne? un kas aizrauj.
1: Jā, un, un šeit ir, nu, tāda diezgan liela dilema vai pretruna, ar ko es personīgi diezgan daudz cīnos, jo mani aizdrauj ļoti daudz, kas, un es pieļauju, ka man būtu vieglāka dzīve uh, un arī lielāka panākuma, ja, ja bloks vai, vai arī sociālajā tīgli būtu fokusētas kaut kādu vienu tēmu, bet, nu, nu manā gadījumā viss vis, vis izteiktākā tēma ir šī ceļošana, uh, bet tāpat laikā mani, Brīžēm ļoti stipri aizdrauj un interesē viss, kas ir saistīts ar kokapstrādi. Nākamajā dienā man ļoti interesē um, viss, kas ir saistīts ar, ar, ar audzēšanu uh, vai ar vākšanu vai ar pārstrādi, nezinu, ar ogām, sēnēm un, un ko tādu. Tad citā dienā man ir, ir pilnīgi pārņēmus sadīšana. Un, un tad man liekas, ka to viss ir jādalās. Nu, es nezinu, vai tas ir gudrs piegājiens, bet, bet nu, tā man kaut kā vienkārši tas dzīves plūdums tā mētā no viena krasta uz otru.
0: Tās bloks tā ir tā pati dzīve, vai ne? Tā ir tikpat nu, krāšņas un bagāts.
1: <laughs> jā, nu, faktiski tā, tā ir senācis. Ka, nu, es esmu centusies to ielikt kaut kādos rāmjos, kuras es vēstu, nu, jā, par šiem nosauktiem projektiem, jo Ziedonas, protams, bija tikai piemērs no tiem, tad es uh, dalos ar tām prasmēm, kuras vainus ar lielu aizdrautību apgūstu vai, nu, kaut kas, ko es māku, Un tad ir ceļojuma sadaļa, un tad pēdējā sadaļa, kas saucās dzīve, nu, kur ietelps viss pārējais, kas, kas neietelps šajās trijās sadaļās.
0: Vēl vēlējās tev pajautāt, kas notika ar tavu projektu par šo ceļojošo grāmatu? Kur tā šobrīd ir aizceļojusi, vai tu zini?
1: Viņa ir aizceļojusi, neceļos. <laughs> Patāstīsim klausītājiem, kas tad ir šī ceļojošā grāmata. Tā arī, tā arī ir projekts. Esot Argentīnā, es izdomāju tādu, tādu ieceri, ka es nopirku ļoti skaistu arī jaušību rezultātā apvītu grāmatu bloku ar baltām lapām, un doma bija tāda, ka šajā grāmatā cilvēks ieraksta kādu neticam atgadību no savas dzīves, ja citiem vārdiem jaušību, uzraksta, nu, kas viņš ir un kurā valstī viņš atrodās, un tad Viņš nodod šo grāmatu kādam citam ceļotājam kurš izdara to pašu, un šāda nodod šo grāmatu tālāk nākamajam ceļotājiem. Uh, projektam bija izveidota arī Facebook lapu, lai varētu sekot līdz, kur tad grāmata atrodas, un viņu jau paspēja izceļoties tur, šur, un tur, piemēram, atceros, ka viņi bija Brazīlijā un, un, un vēl kaut kur. Un tad vienā brīdī, jā, viņi nonāca pie cilvēka, kurš Facebookā bija ļoti neaktīvs, uh, un tas ir pēdējais cilvēks, kuram es varēju izsekot līdzi, kur šī grāmata ir palikusi no es tām cilvēkam nu, centos rakstīt un prasīt, nu, kas ir noticis ar šo grāmatu, un šis cilvēks man nav atbildējis. Es pieņemu, ka viņš, piemēram, nu, ir pamets Facebook vietni. Tā kā es nezinu, kur ir grāmata, iespējams, ka viņi ir ņēmusi nelabu galu, varbūt viņi pakluso turpinu kaut kur ceļot un parādīsies pēc, nezinu, kaut kādiem gadiem izceļojasies un priecīgi, nezinu, kā būs tā būs.
0: Man tā gribētos domāt un cerēt, ka grāmata šobrīd kaut kur ceļo un pildās ar stāstiem. Vai arī varbūt kādam kalpo kā dienas grāmata? Kas to zina?
1: Kas to, lai zina? Jā, man par viņu slikteni šobrīd, šobrīd ziņa nav.
0: Tas noteikti varētu būt arī labs stāsts un, 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 un ja, iespējas ja pafantazēt.
1: <laughs> tad es domāju, ka tas būs fantastisks stāsts, bet, bet vai tas tā notiks, tas, tas nav manās rokās.
0: Mēs pagaidām varam tikai pafantazēt par to brīnišķīgu jaušību un, un vārdu stāsts. Paldies, Zana, ka dalījies, paldies, ka piekritu šai sarunāju un, un ļāvi ieskatīties arī grāmatas lapas pusēs un grāmatas aizkulisēs.
1: Paldies, kā aicināju, un ak, šaus, mēs tik atrasam nopļāpājušas jau stundu, un vairāk tas laiks riti vienkārši neticam ātri, es vienkārši laikam es pļāpāju.
0: <laughs> Nē, tu esi ļoti, ļoti labi stāstītāju. Paldies tev. <laughs> un brīnišķīgi sarun Bierin. Paldies, Zana. Šodien runāju ar zan Eneņu. piezīmēs atradīs īsu pārskatu par šodienas sarunu, kā arī informācija informāciju un saites. Papildu informāciju par pieturzīmēm, valodas webināriem un nākamajiem raidījumiem meklē mūsu Facebook lapā Pieturzījums. Priecāsimies, ja tu dalīsies ar šo raidījumu, novērtēs Pieturzījums Apple podcastu lietotnē un atbalstīs mūsu kļūstot par Patronu, Patreon vai Baimie Coffee platformā. Iesaisties arī veidošanā, uzrakstot mums vēstuli vai tērzējot Discord grupā. Ielūgums pievienots aprakstam. Paldies, ka klausījies! Unus tikšinos nākamajās pieturzīmēs. Pieturzīmes cilvēkos, grāmatās un valodā. Kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes?